0: Hola, soy David Mellanaya y he decidido iniciar este podcast porque soy uno de los emprendedores que luchan día a día por lograr sus objetivos, materializar sus ideas y construir proyectos que trasciendan. Pudimos habernos conformado con una vida normal, pero no. Decidimos elegir batallas con la convicción de que triunfar es parte de nuestro destino y estamos dispuestos a luchar sin importar cuántos golpes nos dé la vida. Las críticas, las presiones, o los señalamientos de la sociedad no nos importan porque sabemos quiénes somos y mientras podamos levantarnos significa que no hemos sido derrotados ya que la oportunidad de alcanzar la victoria no es una meta imposible para nosotros. Bienvenidos a batallas de un emprendedor. Hola queridos emprendedores en el capítulo de hoy de batallas de un emprendedor vamos a continuar eh, ya que vi pues el interés que tuvo el capítulo anterior con respecto a todos los temas de branding e identidad de marca. Hay algo que había mencionado en el capítulo anterior, quiero continuar desde ese punto, que es todo lo relacionado con el tema de los valores. La sociedad hoy en día se mueve por valores. Cuando una persona escoge un partido político, lo hace porque se representa con los pensamientos, criterios, ideales y valores de ese candidato o de ese grupo en específico. También cuando una persona decide moverse de una iglesia o de una religión a otra, lo hace también porque tiene en consideración los valores, ideales o principios de estas, eh, de estas congregaciones o de estas vertientes distintas. Esto ocurre también con las marcas a todo nivel, eh, no solo en la industria de la moda, de la alimentación, de los restaurantes, todo tipo de producto, siempre nos estamos moviendo dependiendo de los valores. Por ejemplo, cuando hay empresas que se están sumando a toda esta ola de eh, conciencia o responsabilidad medioambiental, Ahora todas las empresas se están moviendo hacia todo el tema de empaques reciclables. Por ejemplo, en Colombia está ELA. Eh, Adidas en Colombia también maneja eh, sus empaques reciclables. Eh, de pronto, la industria de la moda, para los que no sabían, eh, es una de las industrias que más contaminación genera en el mundo. Es la industria número dos, después de la petrolera. Sé que mucha gente no está familiarizado con esta información, pero precisamente ya que la gente se está haciendo consciente de todo el tema de contaminación, de calentamiento global, eh, las marcas, si se dan cuenta, se van adaptando a las necesidades de su audiencia o nicho de mercado. Por eso es tan importante el tema de haber creado una comunidad de conocer a tu comunidad y tener súper claro quién es el tipo de persona que te está comprando. Por ejemplo, si tú eres una empresa de envíos, uno de los valores que tienes que tener en ese listado que elijas para tu empresa es el tema de la puntualidad o a quién o a, o a qué clientela eh, que hace envíos no le gustaría que su empresa fuera puntual. Claro que existen casos, por ejemplo, hay empresas que en vez de tener como valor eh, el tema de la puntualidad, pueden no tenerlo y pueden ser unas empresas que tarden más en hacer sus entregas, pero sea muchísimo más económico para la audiencia. Entonces siempre al momento de crear los valores de tu marca, obviamente ahí algunos los vas a escoger porque son los criterios con los que tú quieres que opere este negocio, proyecto que tú has creado, pero debes complementarlo de manera casi que obligatoria con lo que tu audiencia, nicho de mercado, quiere, se identifica, y esto para tenerlo bien claro, tienes que tener certeza de quiénes son. Por lo tanto, es incompatible, incomprensible e imposible crear una marca exitosa si tú no sabes quiénes son tus clientes. Y quiénes son, no me refiero a esa segmentación pendeja que hace la gente. No, a mí me compra gente de 17 a 35 años eh, en no sé qué, no sé qué parte, hombres y mujeres como lo hace Instagram. Pues no. Una segmentación específica es saber qué quiere tu cliente, llamarlo, hacer encuestas interactuar con él, saber qué música le gusta, qué hacen sus tiempos libres, por qué quiso tu producto, por qué no el de la competencia, cómo se desenvuelve en su ámbito profesional. O sea, entre más información tú tengas sobre tu cliente, mayor claridad vas a tener sobre quiénes son y muchísimo mejor vas a poder reflejar eso en el ADN de tu marca. Otra información importante aparte de los valores, ahí seguimos con la estructuración de branding, es cuál es la identidad de tu marca. Ya cuando tú hablas de valores, pues los valores son, eh, tú puedes escribir en Google eh, listado de valores, te puedes encontrar unos muy, muy buenos, entre 30, 40 valores y tú escoges los que son adecuados con tu empresa. Es importante que cada una de las personas que trabajen dentro de tu organización sigan y cumplan con esos valores, porque independientemente de la forma en la que ellos son, debe haber una claridad total de que ellos son un reflejo y una representación de la marca. Eh, si, uno, si uno de los valores que se escogen, por ejemplo, eh, bueno, ya no hablemos de valores, vamos a seguir con el tema eh, porque se me acaba de ocurrir un ejemplo buenísimo con el tema de identidad. En identidad de marca podemos poner eh, inspiracional, inspiracional. Esa puede ser una de las palabras que elegimos. Entonces en estos días escuché la historia de un perfume que supuestamente en un viaje que eh, Kennedy, eh, que, que en paz descanse, realizó a Europa... Se encontró en un lugar con una persona que le habló de una fragancia y para resumirte, le regaló una muestra de un pequeño perfume. Pero le dijo, cuando se lo entregó, se lo, dejó, se lo mandó a la habitación del hotel y él lo encontró en la cama cuando llegó, que lo único que a él le hacía falta para triunfar era un perfume que le diera carácter. Ese fue el eslogan de marketing que la persona utilizó. Y Kennedy regresó a los Estados Unidos, utilizó este perfume y luego de que se dio cuenta que a todo el mundo le gustaba, a todo el mundo lo elogiaba, precisamente pidió ocho botellas más, siete para él y una para un amigo que se lo encargó. Ahí cuando hablamos de inspirador, para terminarte de contar esta historia, eh, resulta que esa es la historia de un perfume que actualmente se encuentra en el mercado. O sea, la historia seguramente es verdad, de pronto es mentira, no lo sé, lo desconozco, pero esa es la historia, el storytelling que usa una marca hoy en día en el mercado. Que si compras ese perfume y lo utilizas, es el perfume que te va a dar ese ADN, ese carácter que le hacía falta a John F. Kennedy que era un gran líder y un hombre de poder eh, que hasta pudo haber llegado a cambiar la historia de Estados Unidos. Pero bueno... La historia es, eh, el tema aquí es, cuando hablamos de eh, inspirador, eh, la palabra que escogí es que esta historia se la cuenta un vendedor del perfume a un potencial cliente. El cliente termina comprando el perfume porque tanto el vendedor es inspirador por la forma en que lo cuenta, porque la historia es inspiradora y por ende, él se identifica... Por eso hablamos de identidad y toma la decisión inconsciente o consciente tal vez de comprar ese perfume. O sea que cuando hablamos de identidad de marca, hay que escoger unas palabras que cuando tú veas ese logo de tu empresa o esa tipografía y ese nombre de tu empresa, transmita las palabras que tú vas a escribir allí. Entonces no sé cuáles se te están ocurriendo ahora, seguramente pues tienes una claridad de pronto no muy específica, pero obviamente como dueño de tu negocio, como creador de tu negocio, eh, lo tienes claro, pero lo puedes desarrollar y mejorar más. Luego de identidad, escúchalo bien, identidad es lo que me transmite la marca. En el tema de Adidas, te hablé de Ascenso, en el tema de Nike, te hablé de esfuerzo, de entrega, de rapidez, pero cuando hablamos de personalidad de marca, que es el siguiente ítem, es uno no ajeno a identidad, pero es totalmente diferente. Identidad es lo que te transmite cuando contrates y tengas tu primera tienda de tu negocio o si ya lo tienes y vas a hacer una remodelación, que cuando la gente entre a tu marca, empresa, el ambiente, le, la decoración le transmita esa identidad que la fragancia, si es una línea de perfume, transmite esa identidad, que las letras, que el logo, que los colores, todos los esfuerzos de marketing que tú hagas, de creación de producto, de empaque, de temas publicitarios, todo tiene que ir alineado con esa identidad y es lo que algunas personas le conocen como imagen corporativa, pero en realidad... Tú puedes tener una imagen corporativa que transmita cosas totalmente erróneas o contrarias a las que en realidad tu empresa o marca quiere transmitir. Cuando hablamos de personalidad, nos referimos a cuál es la esencia de esa marca. Por ejemplo, yo puedo tener una marca que sea auténtica, sea original, sea esto, sea lo otro... Pero la personalidad es cómo esta marca se comunica. Hay marcas que son, por ejemplo, eh, si escogemos una multinacional o escogemos eh, eh, el, el gobierno, la cuenta oficial del presidente de tu país, por ejemplo, que la personalidad de esa marca va a ser seria. La forma de hablar va a ser muy profesional. La de un noticiero también. Eh, hay marcas en todos los ámbitos pero de pronto la del programa de chistes o la del programa de risa, eh, los presentadores se van a comunicar con un lenguaje totalmente diferente, totalmente diferente. Lo vemos, si analizamos los contactos actuales, eh, en sus canciones pasa lo mismo cuando se expresan, cuando dan discursos en público. Entonces tienes que tener muy claro, escúchalo bien, eh, diferenciar identidad de personalidad y cuando tengas muy estructurada cuál es la, pe la, la personalidad no salirte de esa línea si eres una marca eh, que es seria en su comunicación o que si es divertida o que si es espontánea o que si es muy preparada todos tus esfuerzos de comunicación desde lo visual desde lo publicitario desde lo escrito lo comunicativo del desarrollo de producto, debe ir alineado con cada uno de estos ítems. Hasta allí, creo que con esta información puedes crear una marca sólida. Si ya hoy tienes tus empresas, tus negocios, tus marcas, puedes seriamente pensar en un tema de rebranding eh, que créeme que en el mediano y largo plazo te va a traer resultados muy positivos, muy positivos. La gente cuando compra un carro, el 90% de la gente no tiene ni idea de mecánica. No tiene ni idea, sabe lo básico. Es como cuando la gente compra un computador, eh, que el procesador, que la tarjeta de video, todo el mundo se sabe lo mismo. El disco duro tiene 1000 gigas. Eh, no, hay gente que no sabe qué es una tarjeta de video. Eh, tiene procesador Intel i7, no sé qué pero a la final, lo que diferencia de por qué alguien escoge Lenovo, Hewlett Packard o Apple, eh, o la gente cuando escoge Apple o Android, que es un excelente ejemplo para este tema de branding, sencillamente ambas son excelentes tecnologías y, to y prácticamente son muy parecidos en muchas cosas, en cuanto al tema de hardware, por ejemplo, eh, con pequeñas variedades, por supuesto, pero a la final, si el celular de una es mejor o no al de la otra, los consumidores, y tú eres uno de ellos, termina tomando la decisión de compra, es por la marca con la que más se identifica. Espero que te haya gustado este capítulo. Nos vemos en mi Instagram. No olvides comentarme qué tal te pareció y recomendarme temas nuevos. No olvides que también me puedes seguir en Facebook como David Mellanaya. Ahí tengo una comunidad de personas que también están hambrientas y luchando batallas, así como tú. Nos vemos en el siguiente capítulo.